Pakom bertanya kepada saudagar itu, bagaimana caranya agar bisa sampai di negeri orang-orang Baskir. Begitu orang yang memberikan keterangan itu berlalu, ia menyiapkan dirinya untuk pergi ke sana. Pakom meninggalkan istrinya di rumah dan hanya membawa seorang pesuruhnya. Pertama-tama ia pergi ke kota untuk membeli satu peti berisi teh, vodka, dan oleh-oleh lainnya sebagaimana disarankan oleh saudagar itu. Lalu mereka berdua berjalan dan berjalan terus, menempuh 500 verse. Pada hari yang ketujuh, tibalah mereka di perkampungan orang-orang Baskir. Semuanya ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudagar itu. Orang-orang di sana hidup dalam kereta-kereta yang ditutupi dengan kulit binatang. Dan kereta itu dijejerkan sepanjang sungai yang mengalir di tengah-tengah padang rumput yang terbuka. Mereka tidak membajak tanah mereka dan juga tidak memakan gandum. Sedangkan di padang rumput berkeliaran kawanan ternak serta kuda kosak. Anak-anak kuda diikatkan di belakang kereta mereka. dan induknya digembalakan dua kali sehari, kemudian menyusui anaknya. Makanan utama bangsa itu ialah susu kuda, yang dibuat para wanita menjadi semacam minuman yang mereka sebut kumis. Lalu, kumis itu diaduk hingga menjadi keju. Dan satu-satunya minuman yang dikenal oleh orang-orang Baskir ialah kumis atau teh, sedangkan makanan mereka adalah daging domba. Satu-satunya kesenangan mereka hanyalah bermain musik pipa. Namun, mereka semua kelihatan gembira. Mereka bersenang-senang sepanjang tahun. Dalam pendidikan, mereka sangat ketinggalan dan tidak dapat berbicara bahasa Rusia. Tapi, kelebihannya, mereka merupakan bangsa yang sangat baik hati dan menarik. Begitu melihat pakom, mereka turun dari kereta. lalu mengelilingi pakom dan pelayannya. Seorang penerjemah membantu pakom menceritakan kepada mereka bahwa ia datang untuk membeli tanah. Mereka senang sekali mendengar hal itu dan sambil memeluk pakom dengan hangat, mereka mengantar dia ke sebuah kereta yang terpilih dan dipersilakan duduk di atas setumpuk kulit berbulu. Di atas tumpukan kulit itu terdapat bantal-bantal yang empuk. Lalu, Mereka menyiapkan teh dan kumis ala kadarnya. Seekor domba disembeli dan dagingnya dipersiapkan untuk jamuan. Kemudian Pakom mengeluarkan hadiah-hadiah dari Taranta, kereta beroda dua. Membagi-bagikannya pada mereka dan memberikan seperti teh yang dibawanya. Orang-orang Baskir mulai berbicara di antara mereka sendiri untuk beberapa waktu lalu disampaikan kepada pakom melalui penerjemahnya. Mereka sangat senang padamu dan sudah menjadi adat kami untuk memenuhi permintaan seorang tamu dengan cara sebaik mungkin sebagai imbalan dari hadiah-hadiah yang kau berikan kepada kami. Katakanlah sekarang, apa milik kami yang barangkali kau inginkan agar kami dapat memberikannya padamu, kata si penerjemah. Yang kuinginkan, jawab Pakom, adalah sebagian kecil dari tanah kalian. Di tempat asalku, tak ada cukup tanah, dan yang ada sudah dibajak habis. 
sedangkan kalian memiliki tanah begitu banyak. Tanah di sini sangat baik. Belum pernah aku melihat yang seperti ini sebelumnya. Si penerjemah menyampaikannya pada orang-orang Baskir, dan kemudian mereka berbicara di antara mereka sendiri. Walaupun Pakom tidak dapat mengerti apa yang mereka katakan, ia dapat melihat bahwa mereka mengatakan sesuatu dengan suara gembira dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, mereka berhenti dan melihat kepada Pakom waktu si penerjemah berbicara. Sebagai balasan atas kebaikan hatimu, kami bersedia menjual kepadamu tanah sebanyak yang kau inginkan. Cukup dengan memberi isyarat dan tanah itu akan menjadi milikmu. Tapi pada saat itu, orang-orang itu mulai berbicara lagi di antara mereka sendiri, berdebat mengenai sesuatu hal. Ketika Pako menanyakan apa yang dipersoalkan, si penerjemah menyahut. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa Starsina harus ditanyai dulu mengenai tanah itu, sebab tak ada yang dapat diputuskan tanpanya. Tetapi yang lain mengatakan bahwa itu tidak perlu. Tiba-tiba, pada waktu orang-orang Baskir sedang berdebat, seorang laki-laki masuk, mengenakan kopiah yang dibuat dari kulit serigala. Pada saat dia masuk, semua orang bangkit berdiri. Si penerjemah berkata kepada Pakom, Inilah Starsina. Segera Pakom mengambil halat yang paling bagus dan mempersembahkannya kepada Starsina, ditambah dengan lima ponteh. Starsina menerimanya dengan baik, lalu duduk di tempat yang telah disediakan. Sementara itu, orang-orang Baskir menceritakan kepadanya sesuatu hal. Ia mendengarkan cerita mereka, lalu memandang kepada Pakom dengan tersenyum, kemudian berbicara pada Pakom dalam bahasa Rusia. Aku sangat setuju, katanya. Silakan, pilihlah tanah manapun yang kau sukai. Kami mempunyai banyak tanah. Aku akan mengambil tanah sebanyak yang kusuka, Pakom berpikir dalam hatinya. Namun, aku harus menguatkan pembelian itu dengan salah satu cara, karena bisa saja mereka mengatakan, tanah itu milikmu, tetapi kemudian mengambilnya lagi dariku. Terima kasih. Akhirnya ia berkata dengan suara nyaring, untuk kata-kata yang baik hati itu. Sebagaimana yang kau katakan, Kalian mempunyai banyak tanah, sedangkan aku hanya membutuhkan sedikit. Aku ingin mengetahui dengan pasti bagian mana yang akan menjadi milikku. Untuk itu, sebaiknya dilakukan pengukuran setelah tanah itu diserahkan kepadaku sebagaimana mestinya. Hanya Tuhan yang berhak atas hidup dan mati, dan walaupun kalian orang-orang baik yang telah memberikannya kepadaku, Mungkin akan terjadi bahwa anak-anak kalian akan mengambilnya lagi dariku. Starsina tersenyum. Pemindahan hak milik itu sudah diatur, katanya. Rapat kami yang sekarang ini adalah cara untuk memperkuatnya. Dan tak ada cara yang lebih pasti dari ini. Tapi, ujar Pakom, seorang saudagar baru-baru ini mengunjungiku... 
dan mengatakan bahwa kalian menjual tanah kepadanya dengan sebuah akta penyerahan yang sah. Karena itu, aku mohon agar aku diperlakukan dengan cara yang sama. Baiklah, jawabnya. Kami mempunyai seorang juru tulis dan akan pergi ke kota untuk membeli segel yang diperlukan. Tapi, berapakah harga tanah kalian itu? Tanya Pakom. Harga tanah kami, jawab Starsina, hanya seribu rubel sehari. Pakum sama sekali tidak mengerti tarif harian ini. Berapa desiatin tanah untuk harga itu? Akhirnya Pakum bertanya. Kami tidak menghitung dengan cara itu, kata Starsina. Kami hanya menjual menurut harinya. Artinya... Sebanyak tanah yang dapat kau peroleh dengan mengelilinginya berjalan kaki dalam sehari, seluas itu pulalah tanah milikmu. Itulah ukuran kami, dan harganya ialah seribu rubel. Pakom terheran-heran. Ah, seseorang dapat mengelilingi bagian yang sangat luas dalam sehari, katanya dalam hati. Starsina tersenyum lagi. Nah, Bagaimanapun, katanya, itu akan menjadi milikmu. Hanya ada syarat, yaitu jika kau pada hari yang sama tidak kembali di tempat dari mana kau memulai, maka uangmu hangus. Tapi bagaimana kau menandai tempat itu? Tanya Pakong. Kami mengambil patokan, jawab Starsina. Di tempat manapun kau dapat memilih. Aku dan orang-orangku tinggal di sana, dan kau dapat mulai berjalan membuat sebuah lingkaran. Beberapa orang pemuda akan mengikutimu dengan menunggang kuda, untuk menanam patokan-patokan di mana saja yang kau kehendaki. Kemudian akan dibajak sekeliling patokan-patokan itu. Buatlah lingkaran yang kau ingini, tapi pada saat matahari terbenam, Kau harus sudah kembali di tempat dari mana kau memulai. Sebanyak tanah yang kau kelilingi, sebanyak itu pula yang menjadi milikmu. Pakom menerima syarat itu, dan mereka bermufakat untuk melakukannya esok pagi. Kemudian orang-orang yang berkumpul minum kumis dan makan daging domba, kemudian beralih ke teh, dan upacara itu dilanjutkan hingga malam hari. Pada akhirnya Pakom diantar ke tempat tidur yang sangat empuk dan orang-orang baskir itu pun bubarlah. Setelah sebelumnya sepakat berkumpul pada hari berikutnya di seberang sungai dan naik kuda ke tempat yang ditunjukkan sebelum matahari terbit. Walau Pakom tidur di tempat tidur yang terbuat dari bulu halus, Tapi sama sekali ia tidak dapat tidur. Dia memikirkan tanah itu. Aku akan mematok batas tanah perjanjian yang sangat luas esok hari. Lanjutnya dalam hati. Aku dapat menempuh paling sedikit 50 verse dalam sehari. Dan 50 verse akan meliputi 10.000 desiatin. Sebentar lagi aku akan menjadi orang yang berpengaruh tanpa dikuasai oleh siapapun. Aku akan membeli bajak untuk sepasang sapi dan dapat memperkerjakan dua orang buruh. 
aku akan membajak tanah yang terbaik dan memelihara ternak di tempat lainnya. Sepanjang malam itu Pakom tak dapat memejamkan matanya, tapi ia tertidur beberapa waktu sebelum matahari terbit. Pada saat itu ia bermimpi. Ia seolah-olah berada di kereta yang tadi ditumpanginya dan mendengar seorang tertawa dan berbicara di luar. Karena ingin mengetahui siapa yang tertawa itu, maka ia pergi keluar. Ia melihat Starsina sedang duduk di tanah sambil berputar-putar karena kegirangan. Lalu dalam mimpinya, Pakom berjalan ke arah orang itu untuk menanyakan apa yang lucu dan segera melihat bahwa orang itu bukan Starsina, melainkan saudagar yang pernah memberitahukan kepadanya tentang tanah ini. Kemudian, ia bertanya pada saudagar itu, Bukankah kita pernah bertemu di rumahku baru-baru ini? Saudagar itu berubah menjadi petani yang datang dari muara sungai Volga yang bertemu dengannya di tanah pertaniannya yang dulu. Akhirnya, Pakom melihat bahwa petani itu sama sekali bukan seorang petani, melainkan iblis yang bertanduk dan kakinya bertelapak kuda. Iblis itu sedang tertawa. Pakom berpikir dalam hatinya, apa yang dilihatnya dan mengapa ia tertawa? Kemudian dalam mimpinya itu, ia melangkah sedikit ke pinggir untuk melihat dan memandang seorang lelaki tanpa sepatu hanya mengenakan celana dalam dan kaos singlet, terlentang di atas tanah dengan wajah pucat. Dan setelah memperhatikan wajah orang itu baik-baik, aku melihat bahwa orang itu tak lain adalah dirinya sendiri. Ia terengah-engah dan terbangun dengan perasaan bahwa mimpi itu sesuatu yang sungguh-sungguh. Ia melihat apakah hari sudah siang dan ternyata matahari memang sudah hampir terbit. Sudah waktunya untuk memulai, pikirnya. Aku harus membangunkan orang-orang itu. Pakom bangkit, kemudian membangunkan pelayannya yang tidur dalam taranta, lalu menyuruhnya menyiapkan kuda mereka dan pergi berkeliling untuk memanggil orang-orang baskir. karena sudah waktunya untuk pergi ke padang rumput dan mengukur tanah. Tak lama kemudian, orang-orang baskir itu bangun dan bersiap-siap. Juga Starsina tiba di sana. Mereka sarapan dengan kumis dan menawari pakom segelas teh, tapi pakom tidak dapat menunggu. Jika kita harus pergi, marilah kita berangkat sekarang, katanya. Waktunya sudah lama tiba. Orang-orang baskir itu menyiapkan kuda-kuda mereka dan berangkat. Beberapa di antaranya ikut naik kereta, sedangkan Pakom naik taranta bersama pelayannya. Mereka tiba di padang rumput tepat ketika Fajar mulai menyingsing dan menuju sebuah bukit yang kecil yang dalam bahasa daerah baskir disebut Sican. Orang-orang yang naik kereta segera turun dan berkumpul semua. Starsina menghampiri Pakom dan menunjuk sekelilingnya seraya berkata, Tanah yang kau lihat di sini adalah milik kami semua. Pilihlah jurusan mana saja yang kau sukai. Sepasang mata Pakom bersinar-sinar karena seluruh tanah itu adalah padang rumput. 
rata seperti telapak tangannya dan di bawah rumputnya hitam seperti batu bara. Di ujung sebelah sana terdapat jurang, sehingga pemandangan rumput itu terputus. Rumput tumbuh setinggi dada. Starsina membuka pecinya yang terbuat dari kulit serigara dan menaruhnya tepat di tengah-tengah bukit itu. Ini, katanya, yang menjadi tandanya. Letakkanlah uangmu di dalamnya dan pelayanmu tetap tinggal di sini sewaktu kau pergi. Dari tanda ini kau memulai, dan pada tanda ini pula kau kembali. Sebanyak tanah yang kau kelilingi, sebanyak itu pula yang akan menjadi milikmu. Pako mengeluarkan uangnya dan menaruhnya di dalam peci. Kemudian ia melepaskan jubahnya, membuka pakaian sampai baju rompinya, lalu mengikatkan tali pinggang di perutnya. memasukkan sebuah kantong berisi sedikit roti di dadanya, mengikatkan sebotol air pada tali yang digantungkan di pundaknya, kemudian menarik sepatu bootnya yang panjang ke atas dan bersiap untuk berangkat. Ia berdiri tak begitu pasti jurusan mana yang akan diambilnya karena seluruh tanah di situ bagus sekali. Ah, baiklah karena semuanya sama, Aku akan berjalan menuju matahari arah terbit. Akhirnya ia memutuskan. Maka ia membalikkan wajahnya ke jurusan itu sambil menunggu matahari terbit. Aku tidak boleh kehilangan waktu, pikirnya. Karena itu, aku akan berusaha sebaik-baiknya selama udara masih terasa segar. Kemudian, orang-orang Baskir menunggangi kuda menaiki bukit itu, dan mengambil tempat di belakang pakom. Begitu matahari mulai memancarkan sinarnya yang pertama di atas cakrawala, pakom mulai berjalan maju ke padang rumput, diikuti oleh orang-orang baskir yang menunggang kuda. Ia tidak berjalan perlahan ataupun tergesa-gesa. Setelah berjalan kira-kira satu first, ia berhenti dan menyuruh menanamkan sebuah patok ke tanah. Lalu ia melanjutkan perjalanan. Ia mulai kehilangan kekuatannya yang pertama dan mulai mengambil langkah-langkah yang panjang. Akhirnya ia berhenti lagi dan menyuruh seorang sebuah patok lain dipasang. Ia melihat ke arah matahari yang kini menyinari bukit itu dengan terang, di mana orang-orang berdiri dan ia menurut hitungannya sudah berjalan sejauh kira-kira lima first. Sekarang ia mulai kepanasan, jadi dibukanya baju rompinya dan kemudian mengikatkan tali pinggangnya lebih ke atas. Kemudian ia berjalan lagi sejauh lima first dan berhenti lagi. Sekarang udara benar-benar menjadi panas. Ia melihat ke arah matahari lagi dan merasa sudah waktunya untuk sarapan. Satu tahap diselesaikan, pikirnya. Namun... Ada empat tahap dalam sehari dan masih pagi untuk mengubah jurusan. Aku harus melepaskan sepatuku. Kemudian ia duduk, melepaskan sepatunya, dan pergi lagi. Jalannya sekarang lebih mudah. Begitu aku dapat menempuh lima verse lagi, pikirnya, aku akan mulai belok ke kiri. Tempat ini sungguh tepat. Semakin jauh aku pergi, semakin bagus tanahnya. 
Demikianlah, ia berjalan terus. Walaupun ketika ia melihat sekelilingnya, bukit itu hampir sudah tak kelihatan lagi, dan orang-orang di atasnya kelihatan seperti semut hitam yang mungil. Sekarang, akhirnya ia berkata pada dirinya sendiri, Aku sudah membuat lingkaran cukup besar dan harus berbelok. Ia sudah berkeringat dan merasa haus. Diangkatnya botolnya dan minum sedikit. Lalu, ia menyuruh menanam satu patok lagi ke dalam tanah dan berbalik tajam ke kiri. Ia berjalan terus, menembus rerumputan tinggi di bawah terik matahari. Sekarang ia mulai merasa lelah. Dan sambil menatap ke arah matahari, ia dapat memperkirakan bahwa sudah waktunya untuk makan siang. Sekarang, pikirnya, aku akan beristirahat. Ia berhenti dan makan sedikit roti, walaupun tanpa duduk. Ia beristirahat sebentar, sampai badannya segar kembali. Lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Mulanya, Ia merasa berjalan dengan mudah, karena makanan itu memperkuat tenaganya. Tapi sekarang matahari memancarkan sinarnya semakin terik. Pakom hampir kehabisan tenaga, tapi ia hanya berkata dalam hatinya, satu jam penderitaan dapat menjadi seabad keberuntungan. Ia menempuh kira-kira 10 verse dari bagian lingkaran ini dan hendak membelok lagi ke kiri. Ketika ia melihat sebidang tanah yang bagus di sekeliling sebuah jurang yang dalam, sayang sekali jika tidak memasukkannya juga. Rami akan tumbuh bagus di sana, pikirnya. Maka, ia berjalan terus hingga masuk ke dalam jurang, dan setelah menancapkan patok di tempat itu, ia masuk lagi ke dalam. Matanya mengarah ke bukit kecil, tapi orang-orang di sana hampir tak dapat dilihat. Jarak antara dirinya ke mereka paling sedikit 15 verst. Nah, pikirnya, aku sudah menempuh dua kali putaran yang panjang, dan harus mengambil yang sependek mungkin. Ia mulai melakukan putarannya yang terakhir, sambil mempercepat jalannya. Sekali lagi ia melihat ke matahari. Sudah hampir tiba saatnya untuk makan malam, tetapi ia baru menempuh dua verse dari jaraknya. Titik permulaan masih 13 verse jauhnya. Aku harus berjalan cepat sekarang juga, katanya pada diri sendiri. Aku tak perlu mengambil sebidang tanah tambahan dalam perjalanan. Dan Pak Kom pun berjalan langsung ke arah bukit itu. berjalan langsung ke arah tujuannya tapi kini terasa sangat susah untuk berjalan kakinya terasa sakit sekali karena luka dan lecet sehingga jalannya mulai terhuyung-huyung ia ingin beristirahat sejenak tapi ia mengetahui bahwa itu tidak mungkin kalau ia ingin mencapai bukit sebelum matahari terbenam matahari tentu tidak mau menunggu Bukankah ia sebagai pengemudi yang terus-menerus mencambuk waktu? Terkadang ia terhuyung-huyung sehingga hampir jatuh. Apakah aku betul-betul tidak salah perhitungan? Pikirnya dalam hati. 
Apakah aku tidak mengambil terlalu banyak tanah sehingga aku tak dapat kembali? Bagaimanapun cepatnya aku berjalan? Jalan masih begitu panjang dan aku sudah lelah setengah mati. Apakah tak mungkin seluruh uang dan tenagaku ini percuma saja? Aku harus berusaha sebisa mungkin. Pakom mengumpulkan seluruh tenaganya dan mulai berlari. Kakinya terluka sehingga mengucurkan darah. Tapi ia masih terus berlari. Rompinya, sepatunya, botol, dan topinya semua dibuangnya. Ah, aku terlalu tertarik pada apa yang kulihat. Sekarang semuanya hilang dan aku tak akan mencapai titik permulaan sebelum matahari terbenam. Rasa takutnya hanya membuatnya semakin kehabisan nafas. Tapi ia masih terus berlari dengan kaos dan celana dalamnya melekat di paha karena keringatnya dan mulutnya kekeringan. Dalam dadanya seolah-olah terdapat sepasang pompa angin pandai besi dan jantungnya bekerja seperti sebuah mesin uap. Sedangkan kakinya seperti hendak patah dan sepertinya bukan miliknya lagi. Ia sudah tidak memikirkan tanah lagi. Yang ia pikirkan sekarang hanyalah agar jangan sampai mati karena usahanya itu. Namun, walaupun takut mati, ia tak dapat berhenti. Kalau aku berjalan begitu jauh, lalu berhenti begitu saja, mereka tentu akan mengira aku seorang gila. Pada waktu itu, ia dapat mendengar orang-orang baskir berseru dan bersorak kepadanya, dan teriakan mereka memberi semangat baru kepadanya. Dia berlari, terus berlari dengan tenaga yang masih tersisa, sedangkan matahari tepat mengenai cakrawala. Sekarang ia sudah begitu dekat pada titik terakhirnya. Ia dapat melihat orang-orang di atas bukit melambaikan tangan kepadanya dan mengajaknya untuk terus berlari. Ia dapat melihat peci dari kulit serigala itu terletak di atas tanah, dengan tumpukan uang di dalamnya dan Starsina duduk di samping kuda dengan tangan di pinggangnya. Tiba-tiba Pakom teringat pada mimpinya. Sekarang aku mempunyai banyak tanah. Asalkan Tuhan mau mengantarku agar dapat hidup di atasnya dengan selamat. Tapi dalam hati aku mendapat firasat buruk bahwa aku telah membunuh diriku sendiri. Namun, ia masih terus berlari. Untuk terakhir kalinya, ia melihat ke arah matahari. Besar dan merah. Telah menyentuh bumi dan sekarang mulai tenggelam di balik cakrawala. Pakom tiba di bukit itu tepat ketika matahari terbenam. Ah! Teriaknya dengan nada putus asa karena ia mengira semuanya telah musnah. Tapi tiba-tiba, Ia teringat bahwa dari bawah tak dapat melihat sebaik seperti orang-orang yang berada di atas bukit Dan bahwa bagi mereka matahari kelihatannya belum terbenam Ia berlari mendaki lereng itu dan dapat melihat bahwa peci itu masih di sana Lalu ia tersandung dan jatuh Tapi pada saat terjatuh Ia mengulurkan tangannya ke arah peci itu dan menyentuhnya. Ah, anak muda, Starsina berseru. Kau dapat memenangkan banyak tanah. 
Layan Pakom berlari ke arah tuannya dan mencoba untuk membangunkannya. Darah mengalir dari mulutnya. Pakom telentang di sana, tak bernyawa lagi. Layannya berteriak karena terkejut dan bingung. Starsina tetap duduk dengan tenang. Ia tertawa-tawa dengan tangan di pinggang. Akhirnya ia berdiri, mengambil sebuah sekop dari tanah dan melemparkannya kepada pelayan itu. Kuburkan dia, hanya itu yang dikatakannya. Orang-orang baskir yang ada di situ lalu bangkit dan pergi. Hanya pelayan pakom saja yang tetap tinggal di situ. Ia menggali sebuah kuburan dengan panjang yang sama dengan tubuh pakom, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tiga elo saja. Lalu, ia menguburkan jasad tuannya. Terima kasih untuk teman-teman Puka yang sudah mendengarkan podcast Pustaka Kelana yang membacakan buku kumpulan cerita Leo Tolstoy, Tuhan Maha Tahu Tapi Dia Menunggu. Cerita yang telah dibacakan sebelumnya adalah cerita yang berjudul Berapa Luas Katanah Yang Diperlukan Seseorang. Di dalam cerita tersebut ada beberapa istilah yang mungkin uh, membingungkan seperti desiatin Desiatin itu adalah satuan tanah Pada saat itu di sana kalau dikonversi ke saat ini kira-kira 10,9 meter persegi Ada juga istilah first Jadi itu seperti satuan panjang ya Uh, kalau dikonversi itu sekitar 1,0668 km Kalau rubel sudah sama-sama tahu ya Rubel itu mata uang Rusia Nah kalau dicek dikonversi ke rupiah Saat ini itu sekitar 203,28 rupiah Indonesia Ada lagi halat Halat itu seperti pakaian tradisional yang berasal dari Asia Tengah atau Asia Selatan kemudian teman-teman Puka bisa juga mendengarkan istilah kumis kumis itu susu, jadi dia itu fermentasi dari susu kuda betina itu sejenis minuman pada saat itu ya ada juga tarantas, jadi taranta itu adalah Um, alat transportasi pada saat itu awal abad ke-19 yang dikendarai oleh kuda dan bisa memuat sekitar 4 penumpang di dalamnya lalu yang terakhir kalau uh, sama-sama diperhatikan ada istilah 3 elo saja nah kalau elo itu seperti ukuran panjang Dia sama dengan 0,688 meter Jadi kalau 3 elo itu sekitar 2 meteran ya Itu Ya sudah selesai podcast Pusaka Kelana Semoga bisa menghibur teman-teman Puka semua Dan juga bisa menginspirasi uh, Sekian dari kami Dan nantikan podcast kami berikutnya ya Salam literasi